0: classique, l'invité de l'économie.
1: C'est le numéro 2 mondial du ferroviaire. Jeune marié de surcroît, Alstom et son PDG, est avec nous ce matin. Bonjour, Henri Poupard-Lafarge. Bonjour. 100 jours voilà, après l'acquisition de Bombardier, vous présentiez hier vos résultats annuels 2020-2021. Alors, ils sont assez difficiles à lire. Je donne le chiffre principal, bénéfice net. On est à 247 millions d'euros. C'est moitié moins que l'an dernier. Mais enfin, il y a quand même des explications techniques autour de cette baisse de 50%. Du bénéfice.
0: Oui, en effet, ils sont un petit peu difficiles à lire, d'abord parce qu'ils combinent une année d'Alstom et deux mois de Bombardier, donc effectivement le volume n'est pas très significatif, et quant au résultat net, il intègre un certain nombre d'éléments exceptionnels, le coût de l'acquisition de Bombardier, qui est quand même assez élevé, le coût bien sûr des mesures sanitaires que nous avons prises... Et tout un tas de réévaluation comptable. Donc c'est vrai mmh. qu'il n'est pas très significatif en soi.
1: En tout cas, vous êtes très confiant parce qu'il y a une reprise très forte des commandes. C'est vraiment visible au quatrième trimestre. Euh, je voyais les communiqués là ces derniers mois tomber toutes les semaines pratiquement pour ces contrats remportés. Par exemple, allez, je cite avec la Renfe en Espagne, des trains de banlieue en Allemagne, à Chicago, le métro de Toulouse, le métro de Bombay, etc., etc. Il y a un effet de rattrapage aujourd'hui des collectivités publiques euh, sur euh, sur tout cet équipement.
0: Alors, il y a un effet de, de, de rattrapage des mois perdus euh, pendant la période sanitaire. Perdus, non pas parce que les investissements étaient particulièrement décalés, mmh. mais parce que, pour des raisons tout à fait pratiques, les opérateurs avaient d'autres priorités que celles de passer des offres. Ce qui est très satisfaisant, c'est que nous l'avions dit, nous avions dit au moment de l'annonce de nos résultats du premier semestre, euh, que le semestre était un tout petit peu plus faible commercialement, mais que ça allait redémarrer. Et de fait, le dernier trimestre a été mmh. tout à fait favorable, il y a les, tous les contrats que vous avez cités, d'autres contrats qui vont être mis en vigueur au premier trimestre de notre nouvelle année fiscale... Donc il y a une vraie dynamique positive pour l'avenir.
1: Est-ce que vous n'avez pas eu peur quand même à un moment Parce que on voyait les trains de banlieue, les métros se vider avec la pandémie, et il y avait ce discours des, des opérateurs de transport qui disaient « il y a quand même une inquiétude, on n'est pas certain que tout le monde revienne après crise ». Vous avez, je ne sais pas, en, en, en France, des opérateurs qui disaient « peut-être que le trafic va rester à quoi, 50-60% de ce qu'il était avant crise ». Et ça, évidemment, pour vous, c'est un très mauvais signal. Hein.
0: Alors... L'expérience, par exemple en Chine, montre qu'une fois que la crise sanitaire mmh. est passée, il y a un retour du trafic quasiment au niveau équivalent à ce qu'il était dans le passé. Je crois que c'est à nous de rendre le transport public, le transport ferroviaire plus attractif, rassurer sur les conditions sanitaires, bien évidemment, mais également travailler sur mmh. euh, tout ce qui est euh, confort, expérience passager pour donner, pour inciter les passagers à revenir dans le
1: transport ferroviaire. Alors, c'est un détail technique mais je l'ai trouvé intéressant. On note quand même dans vos résultats un écart de rentabilité qui va du simple au double entre la partie bombardier et la partie Alstom qui aujourd'hui sont mariés ensemble. Mais enfin bon, on voit encore les différences entre les, les deux origines. Les contrats que vous avez hérités du Canadien, on a une rentabilité qui est à 3-4%. Vous, Alstom, vous êtes à 8%. Et alors, on en a une illustration dans l'actualité récente, c'est le contrat du RERB parisien, qu'à un moment vous avez mené de ne pas exécuter. Bon, Vous allez finalement le faire, mais dans les conditions signées par Bombardier qui n'étaient pas aussi favorables que vous l'auriez souhaité.
0: Alors, D'une manière générale, ce que, ce que vous dites est vrai, le, le portefeuille de projets de Bombardier euh, est moins profitable, si on peut dire, que celui, euh, celui d'Alstom. Ça tient à, à notre histoire, ça tient aussi à tous les efforts que nous avons faits dans les dix dernières années pour redresser également Alstom et pour l'amener à ce niveau de rentabilité. Euh, ça tient surtout à l'exécution des projets. Ce que vous citez, le RERB, est un cas assez exceptionnel, mmh. dans lequel nous n'étions pas confortables avec les termes et les conditions, la partie technique, la partie mmh. délai, qui avait été promise par, par le bombardier en consortium avec un autre constructeur. Mmh. Vous
1: gagnerez de l'argent sur ce contrat. Et donc, donc maintenant,
0: chose. nous oui. avons euh, discuté, comme vous l'avez dit, nous avons... Euh, repris l'exécution du contrat dans les conditions qui nous semblent satisfaisantes et le contrat se déroulera de manière satisfaisante pour tous les parties.
1: Alors, Alstom, aujourd'hui, c'est quand même une belle entreprise, hein, 17 milliards d'euros euh, de, de, de chiffre d'affaires, vous êtes à plus de 70 000 salariés, 17 500 ingénieurs, c'est vraiment une boîte qui produit de l'innovation. Euh, et alors, évidemment, ils viennent de deux sociétés, Alstom et Bombardier. Comment ça se passe l'intégration entre deux entreprises qui sont sensiblement de même taille C'est toujours une phase un petit peu délicate, hein, ces premiers mois de mariage, si je puis dire.
0: Absolument. Alors, Ça se passe extraordinairement bien. Euh, à ce des... point-là ah Oui, c'est ouais. vraiment, pour reprendre votre comparaison, on est dans la lune de miel. Donc, on, on est dans un moment où les deux corps sociaux ont vraiment la conviction, et on le voit dans les sondages internes qu'on fait, que cette opération est positive pour les deux entreprises, et sera même positive pour chacun des employés, leur donnant plus d'opportunités, plus de visibilité. Et c'est très vrai chez nos nouveaux collègues qui viennent de Bombardier. Vous l'avez rappelé, ils viennent d'un environnement qui était plus difficile, dans lequel ils avaient plus de défis. Ils retrouvent chez Alstom un environnement qui va leur permettre, qui va leur donner une stabilité, une sérénité qui vont leur permettre d'exprimer leur talent. Donc oui, cette première phase, et j'insiste là-dessus, cette première phase, et les 100 premiers jours, si on peut dire, mm -hmm. se sont extrêmement bien déroulés, ce qui nous permet d'ores et déjà de travailler sur le fond de la matière.
1: Alors, Stéphane, on avait eu la polémique d'ailleurs, euh, euh, puisque je rappelle que Bombardier est une entreprise canadienne, euh, ils sont implantés en France, mais c'est une entreprise canadienne, il y a eu cette polémique sur la tentative de rachat de Carrefour par le Canadien Couchetard, qui a été bloqué euh, par la France, et vous avez eu peur à ce moment-là, vous vous êtes dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour de bâton, étant donné que là aussi, on était sur une opération transatlantique
0: Alors, bien évidemment, nos amis canadiens nous en ont parlé de cette polémique. Il y a eu cette polémique au Canada. Notre opération faisait consensus mmh. au Canada avant l'opération que vous citez. Et donc non, elle n'a pas été remise en cause à aucun moment. Mais c'est certes, ça a été un moment de discussion.
1: Bon alors parlons maintenant de ce qu'on fait aujourd'hui concrètement chez Alstom parce qu'on a parlé beaucoup des contrats mais parlons maintenant des trains il y a deux grands axes d'innovation sur lesquels vous travaillez en RIPO par la fin chez Alstom d'abord alors c'est pas très surprenant il y a le vert c'est-à-dire notamment l'hydrogène vous travaillez beaucoup sur l'hydrogène pourquoi c'est intéressant de faire des trains qui roule à l'hydrogène en ripout par la page
0: Fondamentalement, effectivement, c'est un train qu'on a lancé il y a quelques années et qui a été adopté au départ en Allemagne. Et maintenant, beaucoup de pays l'adoptent. Mmh. L'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre. Ouais. Alors, parce qu'il y a des raisons très simples. Ça coûte extrêmement cher d'électrifier une ligne. Vous savez, tirer des caténaires sur des kilomètres et des kilomètres, ça coûte très très cher. Ça coûte un million et demi, 3 millions au kilomètre. Ah, au kilomètre hein. Donc, pour les lignes qui ne sont pas denses... Euh, c'est beaucoup plus euh, économique, beaucoup plus euh, rentable. Si on veut verdir la flotte, qui est bien, bien euh, un prérequis, de transformer les trains diesel en trains à hydrogène, ça ne nécessite pas plus d'infrastructures euh, que celle des trains diesel. Il faut mettre euh, bien sûr une station de recharge à hydrogène en dépôt, mais c'est rien par rapport à kilomètres et des kilomètres de, 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 de caténaires. Et donc, ça paraît la solution euh, la plus viable, à la fois euh, techniquement, et financièrement et, et donc c'est oui. pour ça que progressivement l'ensemble des pays s'y mettent puisque tous les pays ont promis de remplacer toute la solde des d'ici 10 ans
1: et ça commence à se vendre alors que vous avez lancé le produit je crois il y a quand même maintenant 7 ans ça fait 7 ans qu'il y a un train à hydrogène dans le catalogue Alstom
0: alors ça fait 7 ans qu'on a lancé la recherche sur le produit oui. les premiers prototypes ont été mis en service il y a 3 ans en Allemagne ah, et, et, et la première ligne va être complètement en service l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il y aura une ligne où ouais. il n'y aura que des trains à hydrogène.
1: Alors, si je vous ai bien compris, c'est bien pour les petites lignes, mais un TGV à hydrogène, euh, étant donné l'intensité du trafic, ça n'a pas vraiment de sens?
0: Non, non, ouais. ça n'a pas de sens. D'ailleurs, euh, euh, tous les TGV aujourd'hui euh, sont euh, sous-caténaires. Ça n'a ouais. de sens que pour remplacer des trains diesel ou alors sur des lignes très peu denses. Mais mmh. non, non, ça ne sera pas pour des TGV, ça ne sera pas pour des métros, ça sera pour des trains régionaux et des locomotives également, puisqu'il y a beaucoup de locomotives diesel, comme vous le savez.
1: Puisqu'on parle du TGV, est-ce que vous avez une inquiétude sur le contrat SNCF, sur le TGV du futur La compagnie vous a commandé une 100, 100 rames, je crois que c'est le chiffre est tout rond. Oh, ils ont annoncé récemment que, compte tenu des difficultés financières de la compagnie qu'il a fallu recapitaliser l'an dernier, qui n'a pas vu son trafic encore revenir à ses niveaux d'avant-crise, ils veulent ralentir le rythme des livraisons. Ce n'est pas pour tout de suite, ça doit commencer en 2024. Mais vous ne vous dites pas là, il y a peut-être un, un mauvais signal qui pourrait à terme être une mauvaise nouvelle pour Alstom Oui,
0: ce n'est pas une bonne nouvelle. Oui. Euh, fondamentalement, euh, la SNCF effectivement est engagée dans un plan d'économie. Euh, elle a des questionnements sur la reprise du trafic TGV, notamment euh, le, TG, le trafic affaires. Et c'est pour ça qu'elle a indiqué qu'elle souhaitait diminuer le rythme de production. Ça ne remet pas en cause la totalité du contrat. Il y aura de toute façon 100 rames qui seront livrées, mais le rythme de production est un peu plus lent. Nous continuons à travailler avec la SNCF. ça mmh. fait...
1: C'est dans plusieurs années que ça se passera, donc nous avons le temps de nous adapter. Euh, j'ai une question aussi alors sur ce qui a été l'un des sujets vraiment phares de discussion euh, l'année dernière, le sujet concurrentiel, le risque de prédation euh, venu d'ailleurs, euh, 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 de, de, pardonnez-moi, j'ai du mal à trouver ma phrase. On a énormément parlé du chinois CRRC, ce mastodonte euh, à capitaux publics chinois, dont tout le monde disait, vous allez voir, ils vont arriver en Europe, ils vont rafler tous les contrats parce qu'ils peuvent produire pas cher, ils ont une forte capacité capacités d'innovation, parce qu'ils sont énormes. Et d'ailleurs, c'était l'un des arguments que vous mettiez en avant, d'abord pour défendre l'idée d'une fusion avec Siemens, qui vous a été refusée, et ensuite avec Bombardier. Donc là, ça a fonctionné. Ils sont où, CRRC Moi, je ne les vois jamais, et on ne les voit pas dans les appels d'offres en Europe aujourd'hui. Euh,
0: CRRC a une politique euh, oui. globale, c'est un concurrent. Alors moi, je ne suis pas obsédé par CRRC, il y a, il y a
1: énormément de concurrents
0: non. ferroviaires, espagnols, oui. suisses, allemands. Enfin, enfin il a... vous l'aviez mis dans votre discours. Mais quand même. On le met ouais. dans le discours, c'est ouais. un des concurrents, et c'est effectivement le, le plus gros aujourd'hui. Euh, nous, ce qu'on cherche par cette fusion avec Mondier c'est vraiment euh, l'innovation. Et ce n'est pas tellement, et je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas en Europe, la CRC n'est pas forcément présent partout. Par contre, ils ont cette capacité d'innovation forte, mmh. euh, liée à leur taille, liée à leur forte euh, leur, leur soutien gouvernemental chinois également. Et il faut qu'on puisse sortir, il faut que les pro, les prochaines innovations, les prochaines grandes innovations ferroviaires euh, viennent d'Europe, viennent de chez nous, viennent de notre, de notre groupe. Et non pas euh, hum. d'ailleurs. Donc c'est ça, ça le sujet.
1: Mais euh, ça veut dire que par exemple, vous dites qu'il faut qu'on puisse tenir la cadence face à eux dans les années, les décennies à venir pour, euh, je ne sais pas, aller le métro de Bogota. Mais pour le marché européen, l'absence de ces RRC aujourd'hui dans les appels d'offres, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Europe, finalement, c'est un marché qui est devenu protectionniste. Ils n'osent pas venir parce qu'ils savent qu'ils sont chinois, qu'ils vont être contrôlés, qu'ils vont être embêtés.
0: Alors euh, d'abord, ils, ils, ils osent venir. Ils sont quand même, ne sont pas absents totalement. Ils ont eu des contrats ici ou là. Il y a aussi des projets qui sont financés par la mmh. FINE et dans lesquels ils participent. Donc, ce n'est pas tellement que l'Europe soit devenue protectionniste, c'est qu'il y a déjà beaucoup de concurrence en Europe, beaucoup de constructeurs en Europe, et Il n'y a pas forcément
1: la place pour un, 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 nouveau, un nouvel entrant, alors qu'il y a déjà énormément de monde sur place. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Henri poupar la -farge, le PDG d'Alstom. avec ses résultats, on le disait, donc difficilement lisibles, mais attendez de voir ceux de l'an prochain. Euh, là, il y aura un an de recul de fusion avec Bombardier, avec qui ça se passe extrêmement bien. C'est le message que vous nous avez fait passer ce matin. Merci à vous. Dans un instant, chers auditeurs, restez avec nous les titres de la presse. Avec...